0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos como siempre cada martes en el programa Psicología y Familia. Les saluda Esther Arnaiz y como saben nuestros oyentes de, de Psicología y Familia, este mes estamos dedicando el programa especialmente a las adicciones. El primer programa nuestra compañera habló acerca de las adicciones a la comida y los trastornos de conducta alimentaria. Después nuestra compañera... Eh, en el segundo martes eh, habló acerca de las adicciones al sexo y a la pornografía y hoy queremos dedicar el programa a la adicción a las sustancias, a lo que son más las conocidas drogodependencias. Y para ello eh, vamos, a, vamos a tener en el programa la intervención de Carmen Cuñarro, que es responsable del Centro de Tratamiento de adicciones de Cáritas Madrid, y también de Miguel Ángel Rodríguez. Él es subdirector de estudios y programas de la AFAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadición. Y antes de pasar a hablar con ellos y que nos ayuden pues un poco a conocer más acerca de las drogodependencias y de, bueno, de cuáles son eh, los motivos por los que una persona empieza a consumir y mantiene ese consumo, porque nos gustaría que, que este programa fuera una ventana que nos acercara y nos mostrara un poquito más lo que es el mundo de una persona drogodependiente, que podemos... Que pudiéramos ponernos un poco en su situación, en sus zapatos y entender un poco eh, qué le mueve a consumir y, y por, qué, eh, por qué se convierte en un adicto y, y necesita consumir para, para sentirse bien ¿no? a pesar de, pues, del daño que, que puede generar en su vida. Y para ello, bueno, pues eh, antes de nada me parece importante que definamos lo que es una adicción a, a una sustancia. Eh, tenemos que saber que una adicción eh, no es un vicio, sino que es una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza, eso sí, por, por la búsqueda y por el consumo compulsivo de drogas. Y, y bueno, y este consumo se da a pesar, como hemos dicho, de las consecuencias nocivas que va a tener para, en su vida y, y en la vida de sus familiares. Y aún así, pues eh, no puede evitar esa búsqueda compulsiva de, de sustancia, ¿no? por eso es una enfermedad porque llega un momento en el que eh, bueno las drogas modifican la estructura y el funcionamiento del cerebro de forma que eh, la capacidad de la persona para bueno la libertad de la persona y la capacidad de esta para autocontrolarse se ve afectada y, y bueno pues eh, la conducta que en un principio ha podido llegar a ser voluntaria eh, después está verdaderamente condicionada y y la libertad tiene mmm, está bastante coartada. ¿no? Entonces, de hecho, vamos, estudios estudios demuestran que las imágenes cerebrales de las personas que, que tienen adicciones muestran unos cambios físicos en, en determinadas áreas del cerebro que son las que se encargan de, de la toma de decisiones, del aprendizaje, de la memoria y del control del comportamiento. De forma que, que esa voluntariedad pues deja de ser tal ¿no? y, y aparece más una enfermedad y una, eh, un condicionamiento a, a tener que consumir este tipo de sustancias. Eh, de esta forma, eh, en la medida en la que la persona se va convirtiendo en adicta, las drogas mm, consiguen apoderarse de, de la vida de, de las personas, de, de estas personas drogodependientes, dejándoles poco espacio a, a su decisión y, y bueno se acaban convirtiendo en algo que, que la persona necesita para sentirse bien a pesar de que pues eso es lo que hemos dicho no de que el hecho del consumo genere o, o cause una serie de problemas en sus vidas y, y en las vidas de los seres queridos pero sí que bueno pues nos gustaría que el programa de hoy fuera un acercamiento a, a la comprensión de de por qué esta enfermedad y de lo que esta enfermedad supone para desmitificar un poco pues que no son personas que lo hacen porque quieren y que no son personas que eh, bueno, que son débiles y que y que son unos viciosos, como a veces puede, puede parecer desde la cultura de la calle, ¿no? Y más allá de eso, pues eh, poder verlo como lo que es, que es una enfermedad y que, y que verdaderamente la persona, como cualquier otra persona enferma, pues eh, sufre unas consecuencias y, y tiene un sufrimiento detrás eh, bastante considerable. Entonces, bueno, pues para dar respuesta a, a las preguntas que podamos tener acerca de las drogodependencias, vamos a contar, como hemos dicho, con Carmen Cuñarro y con Miguel Ángel Rodríguez. Y tenemos al teléfono a, a Carmen Cuñarro. Buenas tardes, Carmen.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo, gracias. Primero, gracias. Sí. Sí, lo primero de todo, darte las gracias, Carmen por dedicarnos este rato y compartir con nosotros pues un poco de, de tu experiencia no para poder eh, llegar a, a toda la gente que nos está escuchando y, y acercar a, a estas personas con que tienen este problema a, al resto de la sociedad. Bueno, gracias a vosotros también por tratar estos temas que
1: parece que que todavía que, que no, no son tan importantes, pero siguen siendo de gran importancia en nuestra sociedad y por contar con nosotros, con mm. nuestro centro, sí.
0: Sí, claro que sí. O sea, la verdad es que lo, lo agradecemos mucho. Y, y sí, Carmen, nos gustaría... Bueno, hemos estado he hecho una brevísima introducción acerca de lo que es una adicción pero gracias a tu experiencia, eh, creo que, bueno, tu experiencia con un gran un amplio trato, ¿no?, con personas drogodependientes, sí que creo que nos podrías ayudar a, a entender mejor esto de las adicciones y cómo entendéis vosotros en el centro las adicciones
1: Sí, bueno, sí, te estaba escuchando que has, ya has nombrado muchas cosas ya. <risa> sí. sí. <risa> eh, mira, pues comentar así de forma rapidita, eh, la adicción en principio... Consideramos eh, bueno, pues un estado de intoxicación que, uh -huh. eh, crónica y, y originada por un consumo y por un consumo repeti repetido de una, de una sustancia, uh -huh. que normalmente lo que genera es un consumo compulsivo, que no se puede parar y otra serie de, de características que podemos seguir viendo, porque una de las cosas que nosotros intentamos diferenciar para precisamente sacar, eh, eh, reducir esos mitos que a veces lo que hacen es también dañar un poco eh, después el concepto y el tratamiento hasta hacia las personas que eh, desgraciadamente pues eh, pueden tener estos problemas de adicción es diferenciar bien. <coughs> ...los tipos eh, de consumo, es decir, para lo, para llegar a una adicción... Uh -huh. ...lo primero es que se consume una sustancia, uh -huh. ¿vale? Entonces hay que diferenciar, es decir, la gente puede consumir, puede consumir por diferentes razones, es decir, por experimentar, que sería un consumo único, uh -huh. y eso es muy propio de la adolescencia, ¿no? que, que se hacen consumos experimentales, es decir, pues, por la novedad, porque por probar lo que pasa, por sentir alguna cosa especial y se experimenta, y eso puede a, vez, a veces ser simplemente un consumo único. De ahí se puede pasar a un consumo ocasional... Es un uso más intermitente de la sustancia pues cada, cada 15 días, una vez al mes, etcétera, Hasta que eso puede pasar a ser un consumo habitual Entonces nosotros diferenciamos muy bien Es una de las cosas que que intentamos Cuando una persona viene, viene a solicitar nuestra información O nuestra atención ¿Sí? Entre uso, abuso y adicción Porque uh -huh. puede encontrarse la persona en esos tres niveles Un uso, un uso inadecuado o adecuado Un abuso, que ya sí que sería un uso excesivo de la sustancia y que ya empieza a tener consecuencias eh, mucho más negativas de las positivas y después ya el tercer paso que sería la adicción, la dependencia cuando ya eh, no hay un control sobre ese sobre ese consumo que en principio podría haber podría a priori proporcionar algo agradable o algo positivo uh -huh. y ya hay una dependencia física y psicológica. ¿no? El organismo necesita la sustancia para funcionar si uh -huh. se interrumpe, que eso serían las características así más básicas, y por decirlo de una forma rápida. ¿Sí? Eh, si se interrumpe el consumo, hay un síndrome de abstinencia, o lo que en la calle se conoce como mono. Uh -huh. Hay una tolerancia cada vez mayor, es decir, se necesita cada vez un poco más para tener los mismos efectos, y a eso es a lo que llamamos dependencia o adicción. Uh
2: -huh.
1: Y la necesidad psicológica, que implica una necesidad de consumir, aunque el cuerpo no lo pida para sentirse bien, para poder realizar determinadas conductas, para tener un estado de ánimo positivo o un estado de ánimo mínimamente eh, x, el que el que busca a la persona, ¿no? Entonces eso sería, digamos así, a grandes rasgos, lo que sería la, uh -huh. la adicción. Un concepto que nosotros también manejamos y que una idea que nosotros manejamos y que es importante ¿Sí? eh, tener en cuenta es que eh, siempre hay las causas, eh, no hay una única causa para, para que una persona eh, llegue a la adicción, sino que siempre es un problema que nosotros tratamos de, de manera mu desde la multicausalidad, es decir, siempre hay múltiples causas que hacen que la persona se convierta en adicta, o se... pero la causa inicial siempre va a ser el consumo con la sustancia, es decir, el, el, el el consumir la sustancia. Es decir, Exacto. ese es el principal factor de riesgo. No hay ninguna forma de consumo, por muy controlado que esté, que nos asegure que no hay un riesgo de eh, llegar a una dependencia. Y ahí está, ahí está la clave de la adicción. Ahí está la clave.
0: Hombre, es interesante esto que comentas, Carmen, porque efectivamente, si, aunque no es razón suficiente para generar una adicción el, el consumo en sí mismo, pero sí que es algo necesario, no, o sea, tiene que haber un consumo para que se desarrolle una adicción. Eso es. Tiene que haber un uso,
1: un consumo ocasional y repetido, que además sea habitual, que además deje de controlar. Decir, pero la primera causa es que se prueba la sustancia, se consume la sustancia y ya empieza el primer el primer contacto. Uh -huh. Eso es, sí.
0: Aunque es verdad que no todos los que consumen, acaban siendo adictos, pero sí que es aumenta la probabilidad ¿no? de que es, es necesario. ¿Y, y qué es lo que una vez que una persona consume y utiliza la droga que hace que, que desarrolle una adicción? O sea, hay una serie de factores de riesgo y unos factores de protección que, que un poco... ...bueno, pues protegen a la persona de, de que no se convierta en una adicta... ...o que mmm, hacen que tenga más probabilidad de que ese consumo se convierta en una adicción. ¿Eso es así? ¿Suele... Sí, sí, hay una
1: serie de factores de riesgo, claro. Eh, siempre diferenciamos también entre las causas de inicio, uh -huh. es decir, de los primeros contactos... ...y las causas de que hacen que se mantenga la adicción. Ajá. Eh, las causas de inicio pueden ser diversas, como querer experimentar, ser aceptado por un grupo... Eh, ...influencia de lo, del grupo, por ejemplo, eh, es decir, la presión que ejerce el grupo para que consumamos algo... ...no conocer los riesgos, tener no tener información de las, de las drogas, nuestro estado de ánimo... ...es decir, esas podrían ser las causas de inicio. Después, eh, los factores de riesgos que hacen que una vez que inicia el consumo... Uh -huh. ...pueden a, influir en que se pare o se continúe y se exceda... Eh, son, pues, a tres niveles, ¿no? digamos, a nivel individual, es decir, características personales como, uh -huh. pues, un alto grado de, por ejemplo, eh, decir algunas de búsqueda de sensaciones, es decir, hay gente que, que, que busca sensaciones y sensaciones elevadas y sensaciones de riesgo incluso, uh -huh. eh, que se arriesga eh, búsqueda continua de sensaciones nuevas, eso por ejemplo pues sería un factor de riesgo uh -huh. eh, falta de motivaciones positivas eh, déficit de autoestima déficit de habilidades personales en general es decir no saber resistir la presión del grupo por ejemplo, es decir, por eso las causas de inicio y conocer las causas de inicio son muy importantes para establecer después los factores de riesgo también a nivel individual no es uh -huh. lo mismo que se haya iniciado por experimentar eh, algo positivo, por buscar simplemente el placer X de estar eh, súper creativo, por ejemplo, que es algo que se potencia en determinados ambientes. Ser muy creativo, pues eso hace a veces contactar con determinadas eh, determinadas drogas. Uh -huh. Después entran en, en juego esas, esas, eh, esas, esos riesgos, que son esas faltas de habilidades personales para resistir, por ejemplo, esas presiones, esas modas, etcétera. etcétera. Luego, la, otro factor de riesgo está relacionado con la propia droga en sí, es decir, que, que esté disponible, que no esté disponible las modas que haya respecto a esa droga los mitos, los efectos que produzca la droga en sí, es decir, que conocer lo, las, las vías de consumo mismo, es decir, no es lo mismo un tipo de... de una forma de consumo que otra uh -huh. y después las que tienen que ver con el entorno ¿no? Es decir, pues con el entorno familiar con el entorno de, de iguales es decir, toda... Eh, los hábitos que haya, los, eh, los valores que haya en cada entorno, en el familiar, en el grupo de iguales, pues van a suponer un riesgo de cara a, a proseguir con ese consumo, a, a aumentarlo, a que a incidir en que sea ocasional o que se convierta en algo en algo compulsivo, etcétera Así un poco resumido.
0: Uh -huh. <ríe> sí. sí, pero es interesante porque efectivamente eh, da en la clave no de comprender que le lleva a una persona a consumir y a mantener ese consumo. El, si hay una falta de reforzadores en la vida de las personas, pues es más fácil que, que efectivamente se enganchen a, a un placer momentáneo como puede ser el que les da la sustancia. ¿no? Y, y bueno, y luego pues eso, saber que... O sea, yo creo que todo esto da como muchas pistas a la hora de la prevención también, el, el dar a las personas estos factores de protección. Eh, bueno, pues yo creo que pueden ser muy interesantes para, para prevenir lo que luego va a ser una adicción. Y, y sobre todo, ¿por qué nos interesa tanto, Carmen, el, el hablar de, de la de la drogadicción? porque dedicamos este programa? Yo creo que porque lo que queremos es también abrir... A, lo, a nuestros oyentes al mundo de las consecuencias de, de la adicción y, y sí que me gustaría un poco pues que nos comentaras según tu experiencia con, con muchas personas que tienen esta adicción cuáles son las consecuencias más comunes que una persona que tiene una adicción a alguna sustancia eh, llega a tener en su vida y, y en la vida de sus familiares
1: claro eh, sí pues igual que decíamos que las causas eh, no son únicas uh -huh pues lo mismo se puede decir de las consecuencias, uh -huh. eh, casi nunca son únicas, es decir, siempre puede haber consecuencias en los distintos niveles de nuestra vida, a nivel individual, es decir, lo que nos pasa en el cuerpo, en el cuerpo y en nuestro cerebro, que tú has mencionado alguna cosa al principio, uh -huh. pero va a haber consecuencias en nuestro entorno, va a haber consecuencias en nuestro trabajo, en nuestra comunicación con, con, eh, con nuestra familia, con los iguales... Va a, ser, va a haber pérdidas, al final se va a traducir en pérdidas. ¿Qué ocurre? Que normalmente las consecuencias inmediatas uh -huh. eh, no se perciben, y ahí está una dificultad, una gran dificultad, y es algo que, que hay que trabajar continuamente. ¿no? Eh, no se perciben, no se perciben como consecuencias tan graves y consecuencias o pérdidas tan graves, y se van sumando, se van sumando, y cuando aparece la suma de todas esas de esas consecuencias, a veces el, el deterioro ya es muy grande. Sí. El deterioro que, que, bueno, pues está eh, después se, se concreta en, en las personas que atendemos al cabo de, de, de X años de estar en situación de consumo prolongado. ¿no? Esas consecuencias, pues son a nivel cognitivo, tú has mencionado alguno, pues se, se pueden producir. Eh, complicaciones incluso severas de, de alteraciones de, de las funciones básicas de memoria, de atención, eh, uh -huh. que claro no se perciben en el momento tan graves pero pero al cabo de años al cabo de unos cuantos años se pueden incluso eh, provocar daños importantes de tal manera que, que disminuyen nuestras capacidades de manera muy muy, muy importante entonces hacer, uh -huh. eh, esto es difícil de hacer a veces porque hacer entender porque no se ve la, la, la consecuencia inmediata, pero hay que remarcarlo remarcarlo mucho porque eso es algo que, que, es, que se va a producir lentamente pero casi seguro, lento pero seguro. Sí. Después, uh -huh. unas consecuencias también inmediatas, muy inmediatas, pero que a veces se, se solventan rápido, con otras drogas incluso, son los eh, las alteraciones del estado de ánimo. Es decir, se, puede, se producen alteraciones eh, de tal manera que la persona se deprime más de lo que pudiera estar, uh -huh. Eh, se producen alteraciones a nivel de ansiedad, a nivel de ansiedad produciendo cuadros de ansiedad importantes que, que bueno, se pueden solventar, pero que eso el cuerpo lo va sumando. Eh, pues hay riesgo de agresión a otros o a uno mismo, por ejemplo. Uh -huh. Hay eh, un efecto importante de algunas de las drogas, eh, como puede ser el alcohol y el cannabis, es uno, una influencia... Eh, ...importantísima en la motivación... ...es decir, eh, eso es algo que se conoce... ...como el déficit amotivacional... ¿no? ...eso es propio de, de personas... Eh, que, ...que no tienen luego interés por cosas... ¿no? Y, ...y eso hay una influencia directa... ...de determinadas sustancias... ...en, en ese aspecto... ...y después pues déficit de autocontrol... Eh, ...déficit de, de, de habilidades de, de relación con los demás... Y una bastante, bastante importante a mi entender, que, que es causa casi directa de, de los principios, de los inicios de, de, las, de las sustancias. Normalmente el inicio se produce en los primeros años de, de, de adolescencia, juventud. Uh -huh. y, y claro, es cuando más se empieza, a, se está creando, terminando de formar la personalidad, sí. lo, que como nos, lo que conocemos como personalidad. Sí. Y, y al final esa personalidad se puede alterar alterar eh, muchísimo, o bien por el propio consumo o bien por el estilo de vida que genera el consumo. Uh
2: -huh. eh,
1: se pueden producir sentimientos inadecuados, culpa por haber consumido y dejar de consumir por no poder dejar de consumir, eh, culpa por el daño que podamos hacer a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. A nivel, A nivel todo esto, a nivel psicológico, como decía después, a nivel físico pues depende de la sustancia, de la dosis, etcétera, pues eh, cualquiera de, de los órganos se puede ver alterado. El hígado, por ejemplo, pues es algo que, que, que casi todas las todas las drogas van a pasar por ahí. Entonces, a veces hay un daño que, que como te decía, no eh, eh, no se ve en los primeros en los primeros momentos, pero al final, al final, el, el, el cuerpo guarda memoria y al final eso se va se va sumando. <risa>
0: claro todo todo esto que comentas Carmen es eh, al final es ir mermando la capacidad tanto cognitiva como psicológica como emocional como física de de la persona no es como ir quitando cachitos de vida a la persona y ir mermando su vida porque al final bueno pues la va incapacitando cada vez más para poder vivir para poder eh, desarrollar su su vida no entonces, eh, claro, la, la consecuencia es, eh, es enorme, es, bueno, a base de lo que dices, ¿no? Al principio no se va detectando, pero poco a poco se va comiendo la vida de la persona, ¿no? Y todo se va convirtiendo en adicción ¿no? al final, o sea, la adicción ocupa eh, sí. el todo al final de la sí. persona. Incluso sí, sí. la voluntad, la, la libertad de la persona. Claro. Toda la emocionalidad también, ¿no? Y, o sea, todas sí. las dimensiones de la persona al final acaban, eh, acaban siendo invadidas. Sí, trastocadas, oh. sí, sí, sí.
1: Sí, por eso es importante detectar lo antes posible, no engañarse, no ocultar el problema, eh, es decir, incidir en los primeros momentos lo antes posible, en cuanto se detectan al, o se duda, de algunas de las, eh, la persona que está consumiendo en los primeros momentos normalmente está en la luna de miel, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, no percibe, eh, como no percibe estas consecuencias negativas que estamos diciendo, pues eh, tiene poca conciencia de, del de problema y malo. poca conciencia uh -huh. de, de, de cambio, por supuesto. Entonces sí que hay importante, por ejemplo, el, 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 eh, la labor de las familias que cuando hay un un núcleo familiar al lado, porque no todas las personas tienen la suerte, cuando hay un, un núcleo familiar cercano, pues uh -huh. eh, que estén atentas, que busquen información, no desde la alarma, sino desde el conocimiento, no desde ocultar el problema, sino precisamente desde el apoyo, desde la calma, desde aceptar a la persona, porque no deja de ser una persona con problemas. Una personita o persona con problemas. Sí. Y lo importante es una actitud de escucha, de, de, de cercanía, de, de aceptación incluso del problema, porque si no aceptamos eso, ahí es más difícil atajarlo. Uh -huh. Hay que hay que saber qué pasa y por qué pasa. o sea ¿Qué está ocurriendo y por qué está consumiendo la persona? ¿Por qué está entrando en ese en ese círculo, porque ha entrado, porque porque lleva tanto tiempo, y después ya veremos qué podemos hacer, qué apoyo le podemos dar.
0: Hay una red profesional importante en Madrid. Sí, de eso me gustaría que nos hablaras también, sí. Carmen, porque es verdad que queremos, queremos dar esperanza, ¿no?, a que efectivamente estas cosas sí, sí, sí. ocurren en la vida de las personas, pero eh, la vida no acaba ahí, ¿no?, sino que se puede, hacer, se puede hacer mucho. Y, y sí que me gustaría eso, que nos hablaras de esa red, por ejemplo, que Caritas ofrece a través de bueno, del Centro de Ayuda o, o de otros recursos que tenéis, ¿no? Y, ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿cómo se puede ayudar a intervenir a una persona que tenga este problema? Sí, sí
1: ahora mismo nosotros, el Centro de Adicciones de Caritas Madrid, somos el recurso especializado dentro de Caritas uh -huh. que para, para ofrecer información, valoración, tratamiento en su caso. Pero, pero en principio, si hubiera alguna duda, pues cual, cualquier recurso de Caritas podrían plantear y, y darle el acercamiento hacia nosotros. Sí, sí. Además, aquí en el centro nosotros atendemos de forma directa, es decir, que nos pueden derivar cualquier recurso a cualquier centro de, de Madrid, tanto de nuestra red como, como externos, pero tenemos la ventaja de que la persona o la familia puede, puede llamar y puede preguntarnos y puede... Eh, informarse uh -huh. por esas dudas posibles o esos miedos o esas eh, situaciones eh, que pueda estar viviendo esa familia y nosotros podemos asesorar
2: uh -huh.
1: eh, de forma de forma directa Sí, entonces tenemos un equipo multiprofesional que en principio como, como decía anteriormente que el problema nosotros lo entendemos desde de una multicausalidad y desde el abordaje de eh, desde ahí nosotros tenemos profesionales eh, de distintas disciplinas, psicólogos, uh -huh. médicos, enfermera, trabajador social, eh, terapeuta ocupacional... Eh, y un montón de voluntarios que nos apoyan desde un compromiso muy importante de la comunidad que, que, que está con nosotros en el día a día tenemos 42 voluntarios que se dice y, pronto que sí, sí, hacen una labor magnífica con nosotros y, y que posibilitan que, que hagamos una intervención muy integral además en todo Madrid pues existe una red que nosotros también si no fuera con nosotros por la razón que fuera pues nosotros informaríamos porque hay centros eh, nosotros estamos dentro de la red de Madrid Salud Y hay centros que, por ejemplo, tienen eh, eh, grupos Trabajan con adolescentes Tienen grupos con adolescentes Nuestro centro es a partir de 18 años uh -huh. Pero tienen grupos con adolescentes Hoy por hoy hay una, hay una red importante para tratar estos temas Desde hace ya muchos años y, y también desde esa esperanza que, que decías, sí. eh, decir que cuanto antes se ataje el problema, mejor, eso incondicionalmente. Uh -huh. Nosotros también podemos decir desde nuestra experiencia que incluso personas con bastante años de, de consumo que han llegado hasta a tomar esta decisión de querer estar en tratamiento y se consigue una barbaridad de, de, de cosas con ellos, porque uh -huh. no solamente trabajamos por la abstinencia, por, por dejar la droga, sino por conseguir todo un estilo de vida, por reducir al máximo los daños que provocan que provocan las drogas y, y mantener una calidad de vida eh, pues pues equilibrada uh -huh. y justa y, y, y positiva.
0: Qué sí. bien, qué bien escuchar todo esto, porque... <risa> Queríamos eso, ¿no?, acercarnos a, al mundo de, de las personas drogodependientes, pero con esta esperanza, ¿no?, con este mensaje de, bueno, pues eh, se puede salir de ello. ¿no? Y, bueno, pues Carmen, no sé si quieres añadir algo más que se nos haya quedado en el tintero o más o menos lo hemos comentado sí, yo creo que todo, ¿verdad?
1: hemos hecho así una, un, un repaso.
0: Dentro de lo que nos ha permitido el tiempo, bueno. ¿verdad? Pues muchísimas gracias desde el programa. Te damos pues, las gracias como al principio, Carmen. Y, y nada enhorabuena por vuestra labor que me parece gracias estupenda a vosotros,
1: sí, gracias. muchas
0: gracias, gracias. carmen gracias. hasta luego hasta luego gracias. hemos hablado con carmen cuñarro que es responsable del centro como hemos dicho de tratamiento de adicciones de caritas madrid y nos ha estado hablando de toda la ayuda que desde caritas se da de toda la ayuda humana que que se puede dar a las personas que que tienen una drogodependencia y además de, de toda esta ayuda humana creemos, eh, creemos firmemente en, en el poder de la oración y de la intervención de, de la gracia de Dios en, en, en estas enfermedades y en otras muchas. ¿no? Y para eso pues vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar a, a rezar y a, a tener oración de, de sanación para pedir la intercesión de, de la gracia de Dios.
2: Necesito tu salvación.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos con todos ustedes en Radio María, en el programa Psicología y Familia. Hoy dedicado eh, a, las, a las drogodependencias. Y hemos estado hablando con Carmen Cuñarro, responsable del Centro de Tratamiento de adicciones de Caritas Madrid. Con ella nos hemos acercado un poco a conocer más acerca de las adicciones, de las consecuencias que tiene en la vida de las personas y un poco de, de la esperanza que sí que se puede transmitir a las personas que tengan eh, este tipo de problema en su vida. Eh, me parece interesante contar también... Con la con la intervención de Miguel Ángel Rodríguez, que es su director de estudios y programas de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Adicción Y le tenemos. Buenas tardes, Miguel Ángel.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y a compartir pues un poco la experiencia y, y la, el conocimiento que, que usted tiene después de su experiencia.
3: Y, gracias a vosotros.
0: Y, y nada, pues nos gustaría completar el programa con su intervención, Miguel Ángel, porque. Creemos que desde la Fundación hacen mucho por la prevención de la drogadicción. Y un poco para completar, pues sí que nos gustaría hablar un poco de, de qué se puede hacer para, para ayudar a prevenir en los jóvenes y en los no tan jóvenes a que, a que adquieran una drogodependencia. ¿Qué se puede hacer?
3: Bueno, pues se pueden hacer y se hacen, de hecho, muchísimas cosas. Uh -huh. eh, nosotros, eh, como tú bien has dicho, nuestro fuerte es precisamente ese, la actuación de la FAD. Es casi toda ella dirigida a la prevención, a la información, a la formación de profesionales, tanto de, en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, para llevar a cabo acciones cotidianas y diarias que tienen que ver mucho con la prevención de ese, de esa conducta de riesgo, que es el consumo de drogas, como de otras pues similares, en especialmente pensando en niños y adolescentes en menores de edad, que es un poco nuestro nuestro fuerte, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista así general y global, eh, hablando tanto de la escuela como de la comunidad, como de la familia, ¿Sí? yo diría que el hacer prevención es algo pues inherente a, a la actividad de los adultos, por decirlo así, del día a día. Uh -huh. eh, si nos cercamos en el profesorado, pues es posible hacer prevención de... ...de problemas de, de drogas, pues pues en el día a día de la actuación educativa... ...que desde muchas más asignaturas o desde la tutoría se realizan en el aula. Educar tiene mucho que ver con formar en valores y hay determinados valores... ...que la investigación nos dice que son preventivos, como los valores que sean... ...digamos, de carácter positivo de carácter prosocial, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, son todos ellos valores que hacen que los problemas de drogas aparezcan en menor medida en esas personas que los defienden y sostienen. ¿no? Sí. Desde el ámbito familiar, pues un poco en la misma línea. Ser padre y madre conlleva el ejercicio de... ...de una serie de relaciones con los hijos y las hijas... ...muy muy diarias, muy cotidianas... ...en las que existen muchas posibilidades de hacer prevención... ...estoy hablando de, de condiciones como por ejemplo... ...el afecto incondicional hacia tus hijos y a tus hijas... ...siempre, sí. en cualquier caso... no ...pero también la autoridad, eh, bien entendida... Eh, ...la gestión de las normas, de la casa... ...de la relación entre todos... Eh, ...una gestión que tenga eh, siempre por objetivo... Fomentar la responsabilidad, la autonomía de los hijos, de las chicas cuando van creciendo, a medida que van asumiendo responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, pues ese tipo de cosas, la, la transmisión también de valores, como en la escuela, pero en otro nivel, porque es la familia. Ese tipo de cosas son preventivas. O sea, como ves, muchísimo se puede hacer y se hace, de hecho, todos los días para prevenir este tipo de problemas.
0: ¿Hay algún programa que ayude a los padres a entender qué es lo que ellos pueden hacer? ¿Se ofrece algún tipo de programa de este tipo...? Sí. Sí,
3: nosotros como FAT y, bueno, y muchísimas instituciones, tanto públicas como privadas, ofrecen numerosísimos cursos, tanto de carácter presencial como de carácter eh, a distancia, a través de Internet, eh, dando pistas de cómo se puede llevar esto al, al día a día de tu, de tu casa, de tu familia. ¿no?
2: Uh
3: -huh. Además, con ejemplos y actividades concretos y prácticos. Yo, si queréis. Eh, dongo, doy dos referencias, por ser un poco las nuestras, pero que si busca uno en Google encuentra muchísimas más, uh -huh. donde existen cursos gratuitos, en nuestro caso totalmente, eh, son, son así, eh, de carácter me, en menor medida presencial, en mayor medida online, en la página www.enfamiliafad.org. ...o también eh, tenemos un teléfono gratuito de, de información... ...donde también, gustosamente pues informamos sobre estos cursos... ...o sobre cualquier otro problema, tenemos dos, concretamente... ...dos teléfonos gratuitos, uno de información sobre drogas y adicciones... ...que es el 916-1515 y otros específicamente dirigidos ...a orientación familiar, donde damos ya apoyo y orientación... ...a casos concretos, no solo de consumo de drogas... ...sino de cualquier otra duda o problema o sospecha o dificultad en las relaciones con los hijos o las hijas que tenga cualquier padre o madre, que es el 900 ¿Sí? 22 22 29. Uh -huh. Ambos son teléfonos gratuitos, como digo, que funcionan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche.
0: Fenomenal. Pues eso creo que es un buen recurso. ¿Y la web era tres W? en www, Sí,
3: enfamiliafat.org.
0: Vale. Fenomenal. Y entonces a nivel familia efectivamente se puede hacer mucho para prevenir y para ayudar a que una adicción no se genere, pero uh -huh. si no lo conseguimos y finalmente los padres detectan que su hijo puede estar eh, bueno, eh, tonteando con algún tipo de sustancia uh -huh. o demás, uh -huh. eh, o que ya tiene un problema más desarrollado, ¿qué es lo que pueden hacer unos padres? O sea, Porque a veces no sabemos sí. si como padres podemos hacer algo, ¿no?
3: Claro, eh, lo primero es eh, utilizar dos armas eh, fundamentales, que son la paciencia y el sentido común, diría yo. Es decir, eh, no, no recomendamos habitualmente, estoy hablando en términos generales, evidentemente cada caso es un mundo, ¿no? sí. pero desde un punto de vista general, global, hablando un poco en general a cualquier persona que nos pueda escuchar, escuchando ahora, yo lo que nosotros a, a, habitualmente la experiencia nos dice y nuestra profesionalidad nos, nos hace recomendar y orientar a las personas que nos llaman en ese sentido es que no es positivo ejercer de detectives de tus hijos o de tus hijas. Es decir, he dicho antes que, por ejemplo, ese afecto incondicional o ese ejercicio de la autoridad en el marco de una comunicación directa, sana, pero no de amigos, sino de padre o madre a hijo o hija, eh, es algo que se debe realizar desde que nacen, desde los cero años, ¿no? uh -huh. Lo ideal es tener una relación con ellos lo suficientemente cercana desde el papel de padre o madre que permita actuar con esa prudencia, con esa, con ese sentido común y con esa paciencia frente a cualquier mmm, signo o síntoma que detectemos en su comportamiento. Los vamos a detectar porque van a ser mayores, van a crecer, se van a hacer adolescentes y vamos a empezar a observar cambios en ellos muy importantes. Se están construyendo como personas y puede haber cosas que nos parezcan que pueden ser mmm, peligrosas, que nos hagan encender la luz. ¿no? Bueno, pues ante eso mmm, recomendamos no una actitud de detective, de perseguidora por detrás, porque de perseguidor, porque vas a encontrar a lo mejor con algo que no sabes qué es, no sabes contextualizarlo y vas a situarte en una posición bastante poco favorable para un, una cercanía y un diálogo muy necesarios con tu hijo, o con tu hija. ¿no? Uh -huh. También hay que hacer ver que el consumo de drogas es un proceso. Nadie se hace adicto de la noche a la mañana no tiene por qué haber una problemática desde el primer consumo. es de Los datos, desgraciadamente, en nuestro país nos dicen que muchos adolescentes se acercan al consumo de tabaco, al consumo de alcohol en edades muy tempranas, uh -huh. en la adolescencia inicial, en los hace los 13 años, 13-14 años, y que muchos de ellos, cuando cumplen 18, ya han probado el alcohol. ¿no? Tenemos que ser conscientes y tenemos que estar informados de toda esa problemática y tenemos que acercarnos a nuestro hijo o a nuestra hija con... Con, esa, con ese sentido común que yo decía antes, con esa, eh, con ese diálogo, con esa actitud de apoyo y afecto incondicionales, pero sin perder nuestro papel como padres y madres, como autoridad, ¿no? Y en ese sentido, en el momento en el que veamos que eh, seamos conscientes de que necesitamos un apoyo profesional, recurrir a él. Estos teléfonos que yo he mencionado, por ejemplo, pues pueden ser una muy buena vía inicial para decir ¿qué hago? ¿Me pasa esto? ¿Tengo esta dificultad? ¿Cómo lo abordo? no Profesionales eh, formados y expertos en la materia, les atenderán y les podrán indicar en cada caso concreto cómo poder hacerlo. No, Yo estoy hablando un poco de generalidades. ¿no? Uh
0: -huh. Claro, pero luego el caso concreto efectivamente es uh -huh. una intervención concreta. Claro. Y, y eso como a, a nivel de familia, pero si algún joven nos está escuchando y cree que puede llegar a tener un problema, ¿él directamente qué puede hacer también o qué recursos se le puede ofrecer a un joven digamos para... Pues para saber un poco qué le pasa y salir de, de lo que pueda estar entrando.
3: Bueno, eh, diría también, por ejemplo, estos teléfonos son perfectos para llamar y comentar tus dudas, tus inquietudes al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, toda la comunidad autónoma, todas las comunidades, y en, en los grandes ayuntamientos de España siempre hay algún recurso público... Al que te, porque se puede coincidir también preguntando por en estos teléfonos, ¿no?, de dónde se encuentra, sí. a los que poder acudir en caso de que tengamos alguna duda, alguna inquietud al respecto. Un equipo multidisciplinar de profesionales nos van a atender y nos van a orientar acerca de, de nuestra problemática, ¿no? Sí. Lo normal es que esa situación que tú me comentas no sea tan frecuente, porque normalmente la persona que se encuentra en, en una situación de consumo ya abusivo, claramente... Eh, bueno, digamos que rozando o instalado en la adicción es difícil que se dé cuenta. Es muy importante su entorno social, su familia, su grupo de, de personas cercanas para motivarle a iniciar el problema. No es difícil o no es frecuente que una persona diga Buah, mmm, como me caigo del caballo y de repente me doy cuenta de que tengo un problema y me pongo en manos a la obra hasta que ya los niveles de problematización en su entorno son muy elevados. Hay algo que enciende normalmente la, la luz roja... Y, y suele ser, bueno, pues ya un poco tarde, ¿no? Cuando, cuando está, Nos ponemos en marcha, sí, exactamente, ¿no? Uh -huh. Tampoco, es eh, eh, verdad que en ese proceso anterior ha habido una serie de síntomas y de signos probablemente que van indicando que, que vamos a teniendo un consumo más abusivo y una serie de dificultades, pero puede ocurrir o pueden no ocurrir. La vida es muy compleja, el tema de las drogas no es sencillo, las personas tenemos afortunadamente una vida muy muy bueno muy muy dificultosa en el sentido de de, de poder hacer pronósticos tan sencillos no si te, si haces esto te va a pasar lo otro no mm -hmm. puedes estar tonteando con una sustancia durante una temporada en tu vida, un año, ponte por caso y luego pues dejarla y no tener problemas con ella, o sea, las personas, y cada caso es muy importante en este caso, ¿no? Es difícil aunque se hace y tenemos cosas para decir a nivel general, pero una vez que nos metemos ya en el ámbito de la posibilidad de problemas, tenemos que ir caso a caso hablando, claro, es muy importante.
0: Yo me quedo también, Miguel Ángel, con un poco lo que has comentado de la familia, no de esa necesidad de no ser detectives, sino de mostrar un, un entorno sí. y un clima de afecto uh -huh. y de confianza y de autoridad. Sí. También has dicho que no se trata sí. de una confianza de, de amigos, de colegas, no. ¿no? sino de no dejar de ser padre y madre, pero uh -huh. sí eh, ser esa, ese espacio que re pueda recibir a, al, al hijo ¿no? cuando lo necesita. Sí. Y el poder un poco ir construyendo, que decías, desde el nacimiento, ese espacio, ese sí. ese clima, es lo que va a ser un factor también protector que nos hablaba Carmen antes, eh, uh -huh. de cara a que un niño si empieza a consumir eh, y no tiene ese espacio, va a ser más fácil que pueda llegar a seguir consumiendo que un niño que uh -huh. sí que tiene ese espacio no en el que pueda sí. sentirse acogido. Uh -huh.
3: Sí, lo que yo también quería aprovechar es que, eh, no, bueno, insisto en la línea de que cada caso es un mundo ¿no? Pero generalizando con todo lo que supone Sin faltar quizá la verdad en algunos casos concretos uh -huh. Diría que la familia tiene un papel relevante y muy importante En toda la educación, no solo en este tema de la prevención De los consumos de drogas o de los problemas de drogas sí. Sino en toda la configuración de la personalidad Pero no es la única Es decir, las personas consumen drogas, consumen alcohol Los adolescentes se inician en el consumo de alcohol O del tabaco o de otras sustancias Porque lo deciden no porque exista como si fuera un virus en el entorno que les inoculan y no, 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 deciden hacerlo. Ellos y ellas piensan que van a tener un beneficio. Que tienen unos riesgos, ellos creen que tienen unos riesgos o ellas creen que tienen unos riesgos y tienen unos beneficios. y Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la prevención en la familia, pero también, por ejemplo, en la escuela, es educarles en un sentido crítico hacia la vida, hacia, lo, hacia todo lo que les rodea, educarles en una serie de valores que pongan por delante la reflexión, la toma de decisiones de manera autónoma, libre... Consciente, no, no la impulsividad, no el decidir a lo loco, no el seguir lo que hagan los demás, no el dejarnos llevar por lo que creemos que nos están eh, obligando el resto a hacer para ser como los demás. Esto es algo que yo lo digo en 30 segundos, pero es complicadísimo de conseguir, incluso para los adultos. ¿no? Es el, lo que se llama ser asertivo el saber tomar decisiones por ti mismo y el saber decir mira, me voy a tomar cuando ya sea mayor de edad una cerveza, pero me voy a tomar solo una tengo que irme, tengo otras cosas que hacer mañana, ¿no? tengo otro, Tomo yo la decisión por mí, no me dejo arrastrar por el entorno uh -huh. pensando, que pues, nadie te va a obligar a consumir alcohol, por, pongamos por caso, eh, siempre es una decisión que tú tomas voluntariamente porque, salvo que seas adicto, evidentemente cuando eres adicto ya no tomas decisiones ¿no? Uh -huh. pero hasta uh -huh. que lo eres, uh -huh. pues esas son decisiones que se toman, ¿no? las drogas no están ahí como si fueran un... Eh, como decir, un virus o una gripe o algo así que nos inoculan y que nos o que se nos mete en el cuerpo y nos contagia, no es algo voluntariamente decidido por en base a unos criterios probablemente que hay que ajustar, que hay que prevenir, que hay que educar, que hay que hacer reflexionar sobre ellos de que de riesgos que asumimos al hacerlo y de expectativas de beneficio que también asumimos al hacerlo. Cuando unos y otros no están ajustados y ...creemos que nos compensan los beneficios... ...decidimos consumir... ...pero los menores y los mayores de edad... Eh, ...hay que tener esto en cuenta... ...es, es complicado, uh -huh. no, no es sencillo. Sí,
0: pero me parece muy interesante... ...porque efectivamente es importante... ...que cojamos la responsabilidad un poco también... ...en ese primer momento de la libertad... ...y de la decisión que tomamos... ...al jugar un poco con las drogas... ¿no? ...es decir... Claro. Eh, no o sea ...lo que es demorar la gratificación inmediata... ...de un primer momento... no ...por una proyección sí. de unas consecuencias... Que, sí. que tenemos que anticipar, ¿no? Y entonces saber un poco hacer ese balance de las consecuencias claro. que me pueden venir y la gratificación inmediata que voy a, a sacar de esto, ¿no? Pero poder claro. hacer ese balance y ser crítico, como decías, ¿no? Y, y, uh -huh. y tener claro eh, a dónde quieres ir realmente con esa decisión, ¿no?
3: Eso es. Pues estás hablando justo de la palabra clave en todo esto, que son valores. Uh -huh. Es decir, cuando lo que yo valoro es... Eh, muchas cosas en mi vida que me aportan y me enriquecen. Valoro la relación con los demás, valoro la responsabilidad que tengo, por ejemplo, cuando soy voluntario en un grupo de menores, valoro o en, una, en una parroquia o en un grupo deportivo, valoro que tengo una serie de responsabilidades que me llenan, me satisfacen en mi vida. Las drogas tienen mucho menos espacio en esa, en esa vida, porque las drogas sirven para satisfacer malestar, para satisfacer Necesidades de diversión para satisfacer mmm, vidas no tan llenas, no tan repletas con la relación con los demás, con el, la preocupación por los demás, que es un poco uno de los principales valores que son preventivos, que son claramente defensivos. Y protectores de problemas por drogas. No es que nada es 100% seguro, ni 0% del riesgo siempre existe, pero desde luego existen variables como esta de los valores que estamos hablando ahora, la preocupación por los demás, la implicación en, en labores en, en comunitarias. Eh, de voluntariado, de trabajo por, por otras personas, de organización, de responsabilidad, que se educan en la familia, pero también se educan en la escuela y se educan en la vida, educamos todos. Uh -huh. Ese tipo de actividades, ese tipo de valores son claramente protectores y de donde encontremos esos valores vamos a encontrar mucha menos probabilidad de que esa persona tenga problemas por drogas. Pero las drogas están a nuestro alrededor, han estado siempre y van a estarlo. Entonces, en cualquier momento, como el riesgo nunca es cero, nunca es la, la protección nunca es cien, pues podemos sufrir en la vida una serie de problemas, desafíos y, y, y dificultades que pueden hacer que pese a que tengamos toda esa protección, pues bueno, pues acabemos teniendo algún problema con drogas, pues puede ser. Nunca nadie está libre de, de que le pueda pasar esto, ¿no? O sea, porque el ser humano afortunadamente es imprevisible.
0: Uh -huh. Fenomenal Miguel Ángel, pues yo, o sea, Miguel, sí, Miguel Ángel, pues yo creo sí. que con todo, con todo esto, sí que hemos dado pistas un poco de, de las, lo que se puede hacer antes de, de caer en una adicción, ¿no? Creo uh -huh. que, bueno, recogiendo un poco lo que hemos dicho, es importante el llenar la vida de, de, muchas cosas, de valores, como dices, ¿no? de muchas cosas uh -huh. que valoras en la vida y que hacen que uh -huh. tu vida esté más llena y no necesites, pues, acudir a las drogas, ¿no? para poder claro. llenar esa vida. Y... Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias por, por participar con nosotros, Miguel Ángel. Y, muchísimas
3: gracias a vosotros.
0: <ríe> y nada, un placer. Muchas gracias. Igualmente.
3: Muchísimas ah. gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Buenas tardes. Luego. Bien, pues con esta intervención de Miguel Ángel Rodríguez, de subdirector de estudios y programas de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Adicción, hemos estado hablando acerca de cómo prevenir el, bueno, el, poder, el, el caer en, en una adicción. Pero también hemos estado viendo antes que se puede intervenir en caso de que, de que esa adicción ocurra y queremos dar esperanza a que eso, bueno, se puede salir de ello, se puede, se puede poner uno en camino para, para salir de este problema, de esta adicción Y vamos a escuchar ahora una canción que habla acerca de lo bonito de la vida y de si pudiéramos volver atrás, cómo no dudaríamos de volver a vivirla con muchísima más intensidad.
4: devolver la parte que te no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto truji, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. ver.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en Radio María en el programa Psicología y Familia. Hemos dedicado el programa a hablar acerca de las drogodependencias, de las adicciones a sustancias. Y tenemos que dar las gracias en, de, desde el programa a las personas que han participado en él, a Carmen Cuñarro, que es responsable del Centro de Tratamiento de Adicciones de Caritas Madrid, y a Miguel Ángel Rodríguez, que es subdirector de estudios y programas de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Ellos nos han ayudado a entrar en... Bueno, pues en el mundo de las personas con drogodependencia a darnos esperanza, nos han ayudado a saber, bueno, a, a hacernos conscientes de que, de que hay una salida de todo esto y de que hay una forma también de prevenir toda esta este, este problema, esta problemática de, de la vida de muchas personas. Y, y dando este agradecimiento, tenemos que decir adiós en el programa, tenemos que despedirnos de todos ustedes, esperando bueno, pues haber sido una pequeña ventana de, de ayuda a, a las personas que nos hayan escuchado, y, y nada, invitándoles al próximo programa, también el martes que viene a las 5, hablando acerca de las adicciones. Muchas gracias.